0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Deus Provedor. Ouça essa mensagem e seja edificado. Eu quero ler com vocês dois versículos que são completamente aleatórios. Eles não têm nenhuma relação um com o outro, mas eles têm algo em comum. E eu quero ler com vocês e eu quero ver se vocês conseguem identificar o que eles têm em comum. O primeiro versículo está em Esther, capítulo 1, versículo 19. Eu vou acompanhar com vocês ali no telão. Ele diz assim, ó, se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos e não se revogue a saber que Vaste é uma rainha, não entre mais na presença do rei Açoeiro e o rei dê o um reino dela a outra que seja melhor do que ela. Então se você talvez não conheça a história de Esther, eu vou só te contextualizar, Vasti é uma rainha, a rainha que seria no caso a esposa ali do rei Açueiro. E ela se negou aí na presença do rei quando ele quando ele a chamou. E o que que aconteceu? os conselheiros dele deram esse conselho, então vamos fazer o seguinte rei, já que ela se negou aí na tua presença, para que os outros casamentos, as outras mulheres não façam o mesmo com seus maridos, para que ela não seja um mau exemplo, então vamos fazer o seguinte, vamos começar agora com um decreto de que você vai encontrar uma rainha para o lugar de vaste, ok? Esse é o contexto, o segundo versículo está em 1 reis, capítulo 11, versículo 31, que diz, e disse a Jeroboão, toma para ti os dez pedaços de uma roupa que o profeta rasgou, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei as dez tribos. O contexto desse versículo, para quem estava na última vez que eu preguei, talvez vai lembrar. O contexto desse versículo está em que o rei Salomão passou a adorar outros deuses e construiu vários altares com vários tipos de deuses por causa das mulheres que ele passou a ter. E Deus, muito triste com isso, decidiu que Jeroboão, que era um cara já que estava se destacando no reinado de Salomão, iria assumir... Então, dez tribos das doze que Salomão era rei, o Jeroboão iria assumir dez tribos e apenas duas iriam ficar na linhagem de Salomão, para o filho de Salomão, apenas duas. Agora, a primeira coisa em comum desses dois versículos, eu não sei se você pegou, mas a primeira coisa em comum, em comum desses dois versículos é que Dois homens falhos, duas pessoas falhas, ao errarem, foram substituídos. No Antigo Testamento, você errava, você falhava, não tinha chance para você. Você errava, você falhava, você ia ser substituído. No Antigo Testamento, era baseado na lei, então pela lei era na base da sua força, na, era, na base, era na base do seu esforço, você tinha que se esforçar para dar conta, para conseguir, para obedecer, para fazer acontecer, e a partir do momento que você errava, se você logo não se arrependesse, não se voltasse para os caminhos do Senhor, você não tinha mais chances depois, você em algum momento ia ser substituído, ou expulso, ou morto. Então quando nós olhamos para o sacrifício de Cristo Jesus, que veio representar a graça no Novo Testamento, que é a própria graça no Novo Testamento, você para para pensar que Ele não apenas te perdoou dos teus pecados, mas Ele veio te dar uma segunda chance, Ele veio te dar um recomeço, Ele veio te dar novas oportunidades que antes de Jesus nós não teríamos. Então a primeira coisa em comum desses dois versículos é que... Antes de Jesus, nós não tínhamos segunda, segunda chance, nós não tínhamos novas oportunidades. Mas porque você conheceu Jesus? Porque ele te encontrou. A partir dele, então você tem nova chance, nova oportunidade, recomeço, restauração na sua vida. Você pode dar uma glória a Deus por isso. Jesus fez muito mais do que apenas perdoar os seus pecados. Jesus fez muito mais do que apenas te apontar a eternidade e uma vida eterna mas eles veio realmente te dar uma segunda chance, uma nova oportunidade e te levantar todas as vezes que você precisar. A segunda coisa em comum desses versículos está em que Esther, tanto Esther quanto Jeroboão, eles não tinham nenhuma chance de um dia se tornarem rei. Tanto Esther quanto Jeroboão não estavam numa linhagem real, numa linhagem sacerdotal, eles não tinham chance nenhuma de um dia se tornarem rei. Então eles são o um prelúdio do que Jesus fez na graça A graça naquele momento se manifestou na vida deles Porque da mesma forma que Jesus encontrou eu e você Ainda como escravos, pecadores, imundos Destinados à morte E nos fez filhos do Deus vivo E nos destinou a reinar A ser reis e sacerdotes nesta terra Da mesma forma que nós não tínhamos chances de reinar Da mesma forma que nós não teríamos outra oportunidade De sermos reis e sacerdotes Jesus nos encontrou mesmo na lama e nos transformou em filhos de Deus esses também no antigo testamento tiveram uma oportunidade a chance de se tornarem reis e rainhas a graça se manifestou para Esther a graça se manifestou para Jeroboão porque Deus é o mesmo se você estava na escola terça-feira DNA, não perca ainda dá tempo de você participar você talvez vai entender ainda melhor o que eu estou querendo te passar o contexto, de que, o contexto de que Jesus é o centro da Bíblia e ele aparece como a graça em pessoa, como a graça manifesta, ele aparece em vários momentos na palavra de Deus. E ali em Esther, Jeroboão, Davi, Davi não tinha nenhuma chance de ser rei, mas Deus o viu lá cuidando das ovelhas e o escolheu a dedo e, o de, e decidiu que ele um dia se tornaria o rei no lugar de Saul Assim, Deus olhou para você, te apontou o dedo, mesmo antes de você nascer e disse, esse é o meu filho amado, que um dia vai nascer e vai manifestar a minha presença na terra, porque você nasceu com um propósito. Você tem influência, você é visto e você pode ser um grande exemplo para pessoas que trabalham com você, para pessoas que estudam com você, ou pelo menos para o seu pai, para sua mãe, para o seu esposo, para os seus filhos, você sempre vai ter influência. Você não foi apenas chamado para receber, mas você foi como um bom pai, ele quer que você cresça e ele te dá responsabilidades. Esther, Esther que não tinha chance nenhuma de ser rainha, ela aproveitou bem, agarrou com unhas e dentes a chance que a graça deu a ela de ser uma rainha. E ela cumpriu e desenvolveu um papel fundamental para o seu povo e salvou todo o seu povo. Ela valorizou, ela fez valer a pena aquilo que Deus fez na vida dela. Mas Jeroboão, por outro lado, infelizmente, não deu ouvidos às palavras de Deus. Porque Deus ainda falou para ele assim, ó, se você seguir os meus caminhos, se você andar conforme a lei, conforme aquilo que eu estabeleci para o meu povo, eu... Vou te manter no, no, no trono, eu vou te manter como rei, toda sua linhagem vai continuar sendo rei. Eu vou abençoar o teu reinado. Deus falou tudo isso para Jeroboão, quando ele decidiu que ia dar dez tribos para ele. Mas o que, que Jeroboão fez? Não fez como Esther. Ele não aproveitou a chance que ele teve. Ele não aproveitou a graça, ele não valorizou a graça. Ele não fez por merecer, porque não tem como fazer por merecer, mas tem como valorizar. Você nunca vai merecer nada do que Deus te der, mas você pode valorizar. Você nunca vai ter como merecer a graça de Deus na sua vida, mas você pode sim fazer valer a pena tudo que Ele tem feito na sua vida. Esther fez valer a pena, Esther salvou o seu povo e fez grandes coisas através da graça, mas Jeroboão, por outro lado pisou na bola, construiu vários altares e continuou errando tanto quanto Salomão e não valorizou o que Deus fez na vida dele. Eu te pergunto, fecha os teus olhos só por um minuto e eu quero te perguntar, eu quero que você responda no seu interior, você tem valorizado? Você tem valorizado o que Deus tem feito na sua vida? tipo de filho você tem sido? Pode olhar para mim, em Salmos capítulo 24, a palavra de Deus diz que o do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. O que, que essa palavra está dizendo? Está dizendo que do Senhor é a terra e todos os que nele dela habitam. Ok, ótimo. Mas nós esquecemos que dele é todas as coisas. Mas como filhos, Ele entregou para Adão a autoridade sobre a terra. Como filhos, Ele entregou para Adão e Eva autoridade e domínio sobre a terra, e o que que eles fizeram? Eles entregaram, enganados pela serpente, eles entregaram o domínio que eles receberam de Deus sobre a terra para Satanás, por isso que a Bíblia diz que este século jaz do maligno, que existe um príncipe das trevas que reina sobre essa terra. O pastor Eloy pregou alguns domingos atrás que a terra é maldita. E que nós temos a oportunidade de santificar a terra, de abençoar a terra. Por quê? Porque mais uma vez Jesus não veio apenas te libertar ou perdoar os seus pecados. Jesus veio resgatar essa autoridade das mãos do inferno, das mãos de Satanás, e dar novamente aos filhos e filhas de Deus, então Jesus não veio apenas te perdoar dos seus pecados ou te libertar, mas Ele veio te dar autoridade, e essa autoridade não vem sozinha, essa autoridade vem com poder, você tem autoridade e poder. Quando você diz, eu aceito o sacrifício de Jesus na minha vida, você não está apenas dizendo que reconhece que é pecador e que recebe o perdão de Deus pelos pecados da sua vida, pelos seus erros. Você não está apenas dizendo, eu quero ser uma nova criatura você não está apenas dizendo eu sou o filho de Deus mas a partir do momento que você toma essa decisão você também está dizendo eu tomo de volta das mãos do inferno a autoridade, o domínio e o poder que Deus entregou aos seus filhos para manifestar o reino dele nessa terra então você não foi chamado apenas para receber de Deus você não foi chamado apenas para viver a graça de Deus mas você só foi chamado como um libertador da sua geração você é uma libertadora da sua geração, como Esther, que salvou um povo, você pode chamar, salvar uma geração. Você tem valorizado a graça? Você não tem como merecer, mas você pode valorizar. Você tem valorizado tudo que tem recebido de Deus? Sabe, queridos, nós precisamos sempre lembrar como... Que eu posso viver essa autoridade, esse poder na minha vida. Você tem, sabia que você tem poder sobre a morte? Porque Jesus venceu a morte. E o que Ele conquistou, você também pode conquistar. Você já conquistou em Cristo Jesus. Ele venceu a morte, você também vence a morte. Ele disse que nós deveríamos ir e curar enfermos e expulsar demônios. Você tem poder sobre demônios. Você tem poder sobre enfermidades. Você tem noção da graça e da dimensão da graça na sua vida? Para quem não era nada, um pecador, inimigo de Cristo, hoje você é filho de Deus com poder e autoridade sobre a morte, sobre o inferno e sobre enfermidades. Você tem noção do que está sobre a sua vida? Mas como que você tem vivido? Uma religião? O que você tem vivido na igreja? Cultos, mais uma palavra mais uma música mais um choro, mais um arrepio o que você realmente tem manifestado na sua vida e eu não te pergunto isso como uma cobrança pelo contrário eu te pergunto isso como um despertar de Deus para todos nós, para as nossas vidas eu me incluo nisso como nós temos vivido porque queridos Existe uma responsabilidade nas nossas mãos. O Senhor não nos chamou apenas para receber. Como eu vivo essa autoridade? Como eu vivo esse poder? Como eu manifesto esse reino? E em Salmos ainda, nós vamos responder isso. Porque em Salmos ainda, você vai ver a obra consumada de Jesus. Porque ele se manifesta em toda a Bíblia. E de uma forma, pela graça de Deus, eu pude interpretar, eu pude ver dentro dos próximos versículos, Jesus, e eu quero te mostrar a mesma forma como eu vi, então capítulo 24 de Salmos, versículo 3, continua dizendo, quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Você antes de continuar o versículo, você sabe que no Antigo Testamento, monte era um símbolo, significava, mostrava que você podia, quando subia o monte, ter um relacionamento com Deus, então monte é um sinônimo de relacionamento com Deus e nós entendemos que o monte Sião, se você estava terça-feira, você vai lembrar disso, que foi muito bom no Monte Sião, nós entendemos que é onde Deus decidiu, através lá do tempo de Davi, construir o templo. Foi onde Deus decidiu habitar. Monte Sião. O Monte Sião, para quem não sabe, é um monte insignificante, é um monte pequeno. Ele não é um monte bonito, um monte grande. Mas foi onde Deus decidiu habitar. Da mesma forma que eu e você não somos nada, insignificante, meros mortais, pó, mas é onde ele decidiu habitar. Ele decidiu habitar em mim e em você. E Monte Sião... Não tinha importância nenhuma, nunca ia ser citado na história. Mas porque Deus decidiu habitar nele, ele passou a ser o monte, Sião, aonde eu tenho relacionamento com Deus. Da mesma forma, eu e você, antes de Jesus, não tínhamos importância, não tínhamos valor. Mas quando Jesus nos encontrou e o Espírito de Deus passou a habitar em cada um de nós, então sim, nós somos especiais, nós somos poderosos nessa terra. Porque é o Espírito do próprio Deus habita em mim e em você. Se você não se sente com valor, querido, só isso já deveria ser o suficiente para você se sentir a pessoa mais especial desse mundo. Só o fato do próprio Espírito de Deus habitar em você já deveria ser o suficiente para você se sentir a pessoa mais importante desse mundo, mais especial. Deixe entrar essa palavra no seu coração. Deixe entrar essa palavra no seu coração. Não saia daqui igual você entrou. Não saia. Não saia. Saia daqui para revolucionar o mundo ao seu redor. Saia daqui para revolucionar o mundo ao seu redor. Porque foi para isso que Deus te chamou. Foi para isso que Jesus te chamou e te escolheu. Sabe, eu esqueci de mencionar que no Antigo Testamento as pessoas eram substituídas. Mas no Novo Testamento... Ele deixa até as 99 para correr atrás de quem se perdeu, no antigo testamento se você errava não tinha chance mais para você, mas hoje queridos, mesmo que você seja um filho pródigo, você pode voltar e ele vai estar te esperando de braços abertos, sempre vai haver uma segunda chance para você. Por que eu estou falando isso de novo? Porque enquanto eu digo que o Espírito de Deus habita em você, enquanto eu digo que você é importante, muitos não acreditam, porque olham para as suas fraquezas, porque olham para as suas falhas, porque olham para o seu passado, porque olham para a sua pequenez e, digam, e dizem, não, tudo bem, as pessoas sim, mas não eu. Não, eu não tenho esse poder e essa autoridade que ela está falando, sim, você tem. Sim, você tem, a questão aqui é para onde você está olhando, qual é o seu foco, você está olhando para subir o monte santo do Senhor, você está olhando para Jesus ou você está olhando para as suas fraquezas, qual é o seu foco? Porque se você olhar para as suas fraquezas, para os seus pecados, definitivamente o inimigo vai sempre conseguir te enganar e te dizer, você não presta, você não tem jeito, você não tem chance mais, você já é um derrotado, se você olhar para as suas fraquezas quem vence não é Jesus, embora ele já venceu e essa obra está consumada, mas se você não olhar para ele, esse sacrifício não tem valor na sua vida, aprenda a focar em Jesus e não nas suas falhas, e não nos seus pecados, mas como a Sara pregou aqui um dia, leve, então o que você está sabendo que na verdade são suas falhas e erros, deixe isso ser usado para te levar até Jesus que as tuas limitações te levem até Jesus porque você não precisa chegar para ele e dizer assim ah, eu já estou certo, está tudo certo comigo não, é justamente porque eu preciso é justamente porque eu tenho pecado é justamente porque eu tenho limitações que eu preciso de ti, Jesus só tu pode me dar poder e autoridade só tu pode me fazer filho só tu pode me transformar de um mero pecador em um cordeiro contigo no versículo 4 de, do capítulo 24 de Salmos, nós lemos que quem que pode subir ao monte santo, quem pode se relacionar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Que não entrega a sua alma vaidade e nem jura enganosamente. Agora eu quero, aqui que é um negócio que eu quero te mostrar. Aqui que é o, é o versículo que saltou nos meus olhos e eu pensei: uau, nunca tinha pensado dessa forma. Como subir ao monte santo do Senhor? Porque é lá no meu relacionamento com Ele que eu recebo poder e autoridade. Quando Adão e Eva, quando Adão e Eva entregaram esse domínio para Satanás e essa autoridade para Satanás, o que que aconteceu? Eles tiveram que ser expulsos do jardim. O que que foi quebrado entre eles e Deus? relacionamento, então ao mesmo tempo que quando você não vive um poder e uma autoridade de Cristo e o seu relacionamento com Deus é cortado, quando você tem relacionamento com Deus você passa a ter autoridade e poder em Cristo Jesus então, é o relacionamento que te garante poder e autoridade. Então, por que, que eu quero subir ao monte santo do Senhor? Porque eu quero valorizar a graça de Deus na minha vida, não quero apenas receber. Eu quero subir ao monte santo do Senhor. Eu quero ter relacionamento com Ele, para que eu possa manifestar o reino de Deus com poder e autoridade. quando vocês estão entendendo? Amém? Agora o que, que é mãos limpas e coração puro? Aqui eu vejo Jesus. Mãos limpas e coração puro eu vejo Jesus. Primeiro porque Ele é o caminho para eu chegar até o Pai. Ele é o caminho para eu subir ao monte santo do Senhor. Então só por isso eu já vejo Jesus. Mas você vai me entender. Mãos limpas, mãos e coração são as duas palavras-chave. Mão eu posso ver. Coração eu sei que ele existe. Eu sei que ele está batendo aqui dentro de mim. Mas eu não consigo Ver. E nós só sabemos que existe um coração por causa da ciência, né? Antigamente, há muitos anos atrás, ninguém nem sabia que, como é que era, ou conhecia, não podia ver o coração. Hoje nós vemos as fotos, nós vemos, podemos até ver um coração fora e tal. Mas antigamente eu não sei como é que eles viam essas coisas, como é que sabia dessas coisas. Mas o coração, você sabe que está batendo aqui dentro, mas você não pode ver. Então, da mesma forma que o coração representa Deus que eu não vejo, mas eu sei que é real, as mãos representam os meus irmãos que eu vejo e, e eu preciso mantê-las limpas, que significa disponíveis para servir, as minhas mãos precisam estar limpas para subir ao monte santo do Senhor, Jamie vem aqui rapidinho. Fica aqui na frente, aqui, ó. Todo mundo consegue ver o Jamie aqui, ó. Bem aqui nesse corredor. Segura esse copo, olha pra mim. Segura esse e segura esse aqui. As mãos do Jamie estão disponíveis? Sim ou não? Não. Tenta subir agora. É Se é conseguir sem derrubar água, vai. Não, não é pra subir, Jamie. Tu entendeu a brincadeira. O Jamie queria me desafiar. Pô, tu não consegue entrar num negócio, pô? Quem entendeu? Diga amém, amém. Se você estiver com as mãos Ocupadas, você pode até Conseguir, tá querido, mas vai ser bem mais difícil Vai ser no vai, Ah, agora, obrigado Espírito Santo Obrigada aí pela dica, querido Você vai conseguir subir, mas vai ser com muito Esforço, vai ser no, na força do seu braço É pra ele, é pra ele que isso, isso, Quando é coisa boa, só vem dele significa servir você não pode apenas receber você tem que passar para frente se você recebeu você precisa manter suas mãos limpas porque você passa para frente e ele vai te encontrar lá no pé do monte como ele já te encontrou sem você fazer esforço nenhum você não fez esforço nenhum para jesus te encontrar ele te achou ele te encontrou ele te escolheu ele te amou primeiro lá no pé do monte você não fez nada para isso você não precisou subir não precisou fazer nada e ele te deu agora a partir a partir do momento que você quiser subir, a partir do momento que você quiser receber mais, você vai precisar passar para frente o que você recebeu. Senão as suas mãos não vão estar limpas. Senão as suas mãos vão estar ocupadas. E se você tentar subir na força do seu braço, você vai cansar. E deixa eu te dizer, relacionamento está na base do descanso. Relacionamento não está na base do esforço, mas na base do descanso. Então eu quero te dizer a primeira coisa para você ter relacionamento com Deus, você não pode dizer que ama a Deus se não ama o irmão que você vê então se você quiser ter um relacionamento com um Deus que você não vê mas você sabe que existe pela fé que ele é real e recompensador dos que os, bu dos que os buscam então você precisa amar as pessoas que você vê com as suas mãos você precisa servir, você precisa passar para frente, que seja com um abraço com uma palavra profética, que seja servindo em algum projeto, servindo dentro Desse corpo em algum departamento Amando alguém no seu trabalho Amando o seu próximo Você precisa amar Porque você não pode subir ao monte santo do Senhor Dizendo que quer mais dele Se você não passar para frente Para as pessoas que você vê Coração puro Coração puro para mim é um coração de criança É um coração simples puro para mim significa simples, então não complica irmão, ele já abriu um novo e vivo caminho para você se aproximar para ele, ele já fez tudo que precisava para você poder ter acesso a ele, não complica, apenas sirva, apenas passa para frente, apenas não, não queira só receber, entenda que ele é um bom, bom pai, e como um bom pai, ele quer que você cresça eu amo meu filho pequenininho com quatro anos e a minha filha pequenininha com dois anos. Ai, eu amo. Às vezes eu fico falando, ai, Jesus, congela o tempo. Eu queria tanto que eles ficassem nessa idade. Mas quando eles não param de fazer birra e de chorar, eu falo, crescer, cresce. Em nome de Jesus, cresce. Porque para tudo tem um tempo. E como um bom pai, ele não quer que você fique dependente dele a vida inteira no sentido de que você só recebe, 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 sabe qual é o filho que só recebe, 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 e ele fica mais velho, e, ele, e, ele, e ele, assim, ele envelhece por idade, mas ele só recebe, 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 é o filho que tem deficiência, o filho deficiente, dificilmente ele vai conseguir, não, quando eu digo deficiência, vocês me entendem que é uma deficiência extrema, porque tem muitas pessoas com dificuldades mentais, com dificuldades motoras, que, são, que dão de 10 a 0 na gente que é, às vezes, saúde completa. Eu tô falando daqueles filhos que realmente não podem andar, não podem falar, não podem... Sabe, Deus, você não é um filho deficiente, você é saudável. Em Cristo Jesus, Ele pagou o preço para você ser um filho saudável. Um filho que não apenas recebe, mas um filho que manifesta o reino de Deus por onde você passa. Então, das duas, uma. Ou você está deixando o diabo falar mais alto na sua vida e te dizer que você não tem valor e que você não presta e que você não pode somar em nada. E acreditando mais na mentira do que na verdade. Ou você não está crescendo. Então, para subir ao monte santo, para ter essa autoridade, para ter esse poder... Duas coisas, você precisa ser como criança, um coração puro. A criança, gente, a criança ela é incrível, ela é incrível, ela é incrível. O que eu falar para a Rebeca, ela acredita. O que eu falar para o Natan, ele acredita. Eles acreditam tanto, tanto, tanto em mim. Tanto no pai deles, não existe nada do que eu fale do que o Tiago fale, que faça eles duvidar da nossa palavra. Essa é a criança, ela é simples, ela se entrega, ela ama, ela é intensa. A criança, ela perdoa fácil, você, às vezes eu brigo com a Rebeca, aí ela não tem pra quem chorar, não tem ninguém pra ela ir lá fazer uma manha, só tem eu mesmo, eu e ela, daí eu tipo assim, Rebeca não faz isso, daí ela começa a chorar e ela corre pra mim mesmo e fala, mamãe, você me bateu, não tem ninguém pra chorar, não tem ninguém pra falar, então ela fala pra mim mesmo, mas se eu abraçar ela naquele momento e falar, filha, mas eu te amo, mamãe te ama, ela para de chorar, ela já recebe o meu abraço. Ela não fica assim, não, você me mateu não, não quero te abraçar. Não, pelo contrário, tudo que ela quer é o meu abraço, tudo que ela quer é o meu beijo, tudo que ela quer é a minha atenção. O papai está te dizendo nesta noite: Filhinhos, filhinhas, venham subir ao Monte Santo, porque eu tenho mais para dar para você, eu tenho mais para ministrar na sua vida, eu tenho poder e autoridade sobre a morte, sobre demônios e enfermidades, eu tenho um reino para manifestar através da sua vida, porque eu te chamei para ser rei e sacerdote, e não uma criança um bebezinho a vida inteira, mas um rei e um sacerdote coerdeiro com Cristo filho como criança, vem vem como criança de braços abertos porque eu estou te esperando <risos> aleluia glória a Deus em Oséias, eu vou encerrar com esses versículos em Oséias, capítulo Quatro diz assim. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel Vós atração, que atrai a ação de Deus na terra Ouvi a palavra do Senhor Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra O mesmo Senhor do capítulo 24 de Salmos Que é dono dessa terra e dos habitantes da terra Está dizendo que ele tem uma contenda Ele tem uma, um, um conflito com os habitantes da terra Porque na terra não há verdade Não há benignidade e não há conhecimento de Deus. Soa para você como nos nossos dias? Sim ou não? Não há verdade, não há benignidade, não há conhecimento de Deus. Quando eu li esse, esse versículo, o Espírito Santo me disse, verdade, Jesus. Jesus é a verdade. Na terra está faltando a manifestação de Jesus. E quem que manifesta Jesus? Quem que tem que ser a cópia de Jesus? Eu e você. Se está faltando verdade nessa terra, porque está faltando a manifestação dos filhos. Se está faltando benignidade Benignidade é um fruto do Espírito Se está faltando benignidade É porque está faltando filhos cheios do Espírito se está faltando conhecimento de Deus, você é a palavra viva As pessoas não precisam ler a Bíblia, elas podem ler a sua vida Porque através da sua vida elas podem ter conhecimento de Deus Então como filhos nós precisamos ser cópias de Jesus, a verdade Como filhos nós precisamos ter benignidade na nossa vida, é um fruto do Espírito E como filhos nós precisamos manifestar o próprio Deus como nosso pai O conhecimento de Deus vai vir através de você às vezes a pessoa quer levar o outro para a igreja, para o outro conhecer a Jesus. Querido, se ele conhecer você, ele vai conhecer Jesus. Se ele conhecer você, ele vai conhecer o amor do Pai. Se ele conhecer você, ele vai conhecer os frutos do Espírito na sua vida. A igreja é um segundo passo, é uma consequência do que você vai manifestar e vai impactar a vida das pessoas ao seu redor. É só uma consequência. O versículo 2, ele diz assim... Só permanecem, ele está dizendo aqui ó, na terra está faltando verdade tal, 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 tal. Mas o que que tem na terra? Perjurar, que é enganar, mentir, matar, furtar e adulterar. Fazem violência, fazem um ato sanguinário e segue imediatamente a outro. Quer dizer, é contínuo, não para. Agora, quando tu lê esse versículo, o que que vem na tua mente de primeira? as ações de uma pessoa que tem a missão de matar, roubar e destruir, matar, tá ali ó, não pode pôr esse, eu vou precisar desse versículo, ó, perjurar, mentir, depois vem matar, Furtar e adulterar. Queridos, a minha pergunta para você é: o que mais tem se manifestado na sua vida? Qual tem, o que você tem manifestado? As suas ações, qual reino tem manifestado? As suas ações tem manifestado verdade, benignidade, conhecimento de Deus? Ou as suas ações tem manifestado mentira? Tem manifestado, tem matado pessoas? Eu nunca matei ninguém, será? Será? Porque Jesus disse que quando você fala mal do seu irmão, você está sendo um assassino. Você não precisa matar fisicamente, mas será que você tem trazido mais vida emocional ou mais morte emocional para a vida das pessoas? Será que o seu comportamento e as suas palavras têm trazido mais vida ou mais morte para a vida das pessoas? Eu faço aqui uma reflexão para todos nós. Será? Que você tem furtado, não, eu nunca furtei, será? Será que você não tem roubado a alegria das pessoas ao seu redor? Furtado, roubado sonhos quando você diz para alguém que ele não é capaz, que ele não vai conseguir? Será que você não tem roubado nada de ninguém? Eu digo aqui nos casamentos, eu digo aqui nos relacionamentos hoje com aliança diante de Deus, será que você não tem roubado o sonho da sua esposa? Será que você não tem roubado o sonho do seu marido porque você tem sido egoísta e pensado só no seu? Você precisa unir os sonhos. Você precisa unir a caminhada. Eu faço essa reflexão sobre o adultério. Não, eu nunca adulterei. Jesus também disse que adultério não é só o ato sexual. A partir da graça, quando você olha para alguém e deseja essa pessoa, você já está adulterando. E isso não é só para homem, tá? Isso não é só para homem, hoje em dia, infelizmente, a perversidade, as coisas tomaram tal proporção que isso é para homem, para mulher e para tantas idades que eu nem gostaria de pensar. Mas será que você, a sua vida tem manifestado mais o reino de Deus ou o reino das trevas? E eu faço a seguinte pergunta. Eu faço a seguinte pergunta. Se você acha que tem manifestado mais o reino das trevas, eu te pergunto, por quê? Será que é porque você tem recebido, recebido, recebido e as suas mãos estão cheias de, de graça de Deus, de bondade de Deus, de perdão de Deus, mas você não tem feito nada para passar isso para frente? E então, por causa disso, você não está conseguindo subir ao monte santo do Senhor? Você não está conseguindo ter relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo? Sair do nível raso e entrar em águas mais profundas? Porque se você está com as mãos cheias e não está realmente se preocupando em passar para frente, como é que eu faço isso, Dai? Eu não sei exatamente como passar para frente, eu já dei alguns exemplos aqui, mas quer outros? Eu posso te dizer, quando você dobra o teu joelho, senta na cama, porque a gente fala dobra o teu joelho é tão religioso, né? Mas aqui é eu gosto de dobrar o joelho, mas às vezes eu sento na cama, às vezes eu deito, não tem que ser só dobrado o joelho, tá gente? Fecha parênteses. Quando você para para orar por alguém e chorar pela vida de alguém, você está passando para frente a graça e a misericórdia do Senhor na sua vida. Às vezes você diz assim: Poxa, mas eu realmente, esse ano, foi um limite aí desse tempo, tá? Esse ano realmente eu não estou conseguindo me envolver. Esse ano é o meu TCC, o meu filho nasceu, eu trabalho 24 horas por dia, realmente não dá. Esse ano eu não estou conseguindo me envolver. Esse ano tá, irmãos, ano que vem tem que ter rever essa história. Mas, queridos, você precisa ter pelo menos 10 minutos para passar para frente o que Deus tem te recebido, a graça e a misericórdia dEle na sua vida. Orando por alguém. Quantos conseguem fazer isso? Quantos conseguem de verdade orar por alguém? Mas tem que ser de todo o seu coração. Irmãos, eu tenho que te dizer. Eu já falei isso uma vez, né? Quando você recebe e para em você, você se torna uma pocinha, um mar morto. Não, não tem vertente, não sai, fica ali aquela coisinha, e aí morre. Eu já falei isso, muitos já ouviram isso. Quando você passa para frente, tudo uma coisa interligada a outra, quando você passa para frente, você se torna um rio de águas vivas que flui do trono de Deus, e a partir de você só vem vida, só vem vida, porque Deus só vai acrescentar para quem está passando para frente então vai sempre ter algo novo na sua vida vai sempre ter coisas novas na sua vida então, querido, se você está se sentindo cansado espiritualmente, morto espiritualmente começa orando por alguém começa orando por alguém começa se importando com a pessoa do seu lado sabe quantas vezes eu já fui orar senti aquela oração travada realmente travada, eu tentei adorar agradeci, falei em línguas tentei várias formas para destravar aquela oração e não foi não aconteceu, quando eu decidi orar pela vida de alguém, mas de todo o meu coração e chorar por aquela pessoa, irmãos, rios de águas vivas tomaram conta da minha vida da minha sala, da onde eu estava orando e aí flui, aí rompe quem está entendendo, diga amém e o último versículo que diz assim por isso a terra se lamentará e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu. E até os peixes do mar serão tirados. O que está dizendo? Que quando nós não manifestamos o reino, quando nós não, não realmente passamos para frente o que recebemos, a terra sofre com isso as pessoas ao nosso redor sofrem com isso então aquela mentira que o diabo tem falado para você a vida é minha e eu faço com ela o que eu quiser, é mentira por que, que é mentira? porque o que acontecer com a sua vida o que você fizer ou deixar de fazer vai sim afetar todas as pessoas ao seu redor vai afetar a terra porque você primeiro deixou de ser a pessoa que tiraria a maldição da terra quando você deixar de manifestar o reino quantos estão entendendo? Quantos querem despertar para realmente ter poder e autoridade na sua vida? Em Romanos, último versículo. Agora é a verdade, tá gente? É o último versículo. É que eu tinha esquecido que tinha esse versículo. Em Romanos diz, porque, em Romanos capítulo 8. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Próximo. Aquelas porque a criação ficou sujeita à vaidade não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. O último agora, o último. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aleluia Jesus.